0: Hello， 各位，欢迎回到关心秘境。今天我们来到 EP 1 3然后也正式要开始我们的神话系列。上一集我已经先做了预告，也解释了为什么解读神话很重要，因为它是我们内心世界这个众神像。然后呃，如果我们理解我们内心的这些呃神们怎么样去应对，我们也会比较知道我们该怎么该怎么利用他们和。控制他们来为我们达成我们要做的呃事情和我们的愿望。OK， 呃，上回我也先预告啦，就是我的顺序会从最老的讲往前讲。那所以这第一颗星，呃，我便要讲的是天王星。那在开始前，我也要说，天王星啊，它是所谓三王星、天海名三王星的之一。那三王星因为离我们的就是整个太阳系，它是最遥远的三颗嘛，所以它承载的其实是比较具有时代意义的事情。那为什么会这样呢？因为，嗯，每一次每一次天王星经过，不管是你用宫位来看，或是用度数来看，因为都是大概30度嘛，它需要的转换时间大约是7年。也就是说，今天他如果停在一个星座，他会是七年时间都是这个星座的风格。也就是说，今天和你前后七年出生的人，基本上天王星的落在的星座会是一样的，所以才会说它有时代意义，就是有点像是这七年出生的人的天王星大概都是这个，大概都是行驶的这个风格，大概都是这样。所以它对于我们个人的行为模式的影响，在本命盘里面不算太大。那大的反而是什么呢？反而是他跟其他的众神的互动，以及他所落在的宫位，就是说他上演的位置。所以你今天如果看天王星，哎，你发现就是你的好朋友们都跟你天王星落在同一个星座，不用太惊讶，因为这个是呃天文学的这个事实。<笑> OK， 好，那我们从天文学开始来讲，因为。天王星这颗星很妙，就是连他的被发现都是一件很不平常的事情。他是在1781年被发现的，但你知道吗？他其实不是被正规的天文学家发现的，他其实是被一个正直是音乐家、业余才是天文学家的一个人，叫做 Federick 呃、uh, William Herschel 发现的。然后这个人呢、啊，他其实是一个德国汉诺威出生的人，但是他中间就是过到一半的时候就有机会搬到英国去，然后呃搬到英国之后呢，他就甚至就是就住下来定居下来了，然后还把自己的名字改成就是英文，所以他其实是有德文的名字和英文的名字的。然后呢，他早期是以就是音乐家为正职。但是在他嗯搬到英国之后呢，他对于天文的兴趣是哇与日俱增啊，甚至他后来就是呃在天文学界上其实有不少很重要的贡献，因为他发现了很多星，他也甚至发现了几颗就是呃土星环上的那些卫星，然后同时啊就是他。呃，也有很多自制的望远镜，所以他是第一个就是利用望远镜观测到天文天王星这颗星的人。然后，甚至他到后期的时候还帮助就是英国成立了就是伦敦天文学会。然后，所以有各种不同的贡献。因为我觉得就是本身故事就非常有意思哦。这个人，呃，发现天王星的人，他发现的契机、时间等等，就是都不太一般呐、啊。然后，如果我们看天王星这颗星本人的话，它是唯一一个躺着转的、躺着自转的星，所以它的那个转轴很妙，就是在在太阳系里面，它整个整个就是跟大家不一样这样子。然后，它也是唯一一个，呃、嗯，是用希腊神话来命名的星，其他的星都是用罗马的名字，不是用希腊的名字。呃，举个例子好了，像像火星，火星的希腊希腊文是 Ares 嘛，然后嗯，那个罗马是 Mars， 但是现在我们会叫它 Mars， 嗯，反而 Ares 是希腊神的名字，但是 Uranus 就真的就是希腊名字直接用了，就没有没有转到就是没有转到罗马去。然后还有一个天文学的知识是这样，就是。天王星距离太阳的距离是土星距离太阳的两倍远，也就是说，当我们发现天王星，然后把它定义成太阳系以内之后，就整个太阳系的尺寸突然间扩张两倍，<笑>所以也是又是一个不按牌理出牌的，嗯的的形象，对吧？然后。所以他一切就是都不太违，都都蛮违反定律啦、啊，所以刚刚讲他躺着转，躺着转的这件事情，就是也很神秘啊，就也让天文界困扰了很久。想说为什么这颗星长得这么奇怪，就是为什么它呃运作的方式都跟大家不一样。然后嗯、呃，最后比如说他发现被发现的时间点就是1781年，其实也当时的世界也蛮动荡的、哦，就是有各种改革，比如说美国独立战争在当年其实也有蛮多的。呃，发起和结束，如果大家可以查一下 wiki 的话，就那一年其实重点事件都跟美国独立战争有关，然后法国大革命也是在那附近，然后甚至在这件事情结束之后，就是迎接了工业革命。那我们都知道，这段时间其实迎来了整个人类生活的大改变，因为不管是科学啊、各种技术啊、通讯，都有很大的突破。所以我们在那个时候开始，几乎是翻新页的，就是重新的去改写，就是人类的生活。那我们总结一下，你会发现这颗星本人呢，就即便我们不带有任何情绪，你都会发现他是一个 rule breaker 啊，他就跟大家都不一样，他也不在乎大家长怎样，然后传统是如何，规则是如何，在他眼中都不是很重要。<笑>你就发现，哎，这所有的我整个我刚刚讲的绝大多数都还没有进入神话的部分，都只是科学的，呃，事实，它就已经是一个很不一样的存在了。所以就更不要说我们来看看他在呃神话里头的故事是怎么样一个形象吧。然后，呃，他的他的这个人物呢，叫做乌拉诺斯。其实这个角色在神话里面的记载啊，就是通常就是。第一章因为他开呃盘古开天，然后就就那样了，就没有太多的细节的篇幅。呃，然后因为当时没有什么太多人物，所以他的故事其实并没有很复杂哦。那呃，我就简单来娓娓道来，就万物在还没有出现的时候。就是世界就是一片荒芜嘛，所以呃，如果大家记得那个字 chaos， 就是所以也有人直接翻 chaos 翻卡奥斯，但是 chaos 就是在英文里面就是混沌的意思嘛，就是一团乱一团这样。那首先呢，就是出现的，就是就是，然后当时也没有办法什么什么什么夫妻生小孩无法，所以这个这个 chaos 在一一片混沌当中，就是首先出生的是盖亚。那盖亚就是大地之母嘛，就是大地，然后还有黑暗、黑暗之神、黑夜之神。那这是世界最初的样子。那下一步呢？这个大地女神就凭借了她自己的神力，她在创造了两个小孩，一个是天空，就是乌拉诺斯，就是我们今天的主角；另外一个人是大海，彭托斯。然后同时，我刚刚说黑暗和黑夜嘛，他们也分别就是生出了光明和白昼女神。所以是在这个最初的这个划分之后呢，才有天空、大地、白昼、黑夜就是的分野。然后这个乌拉诺斯啊，他是天空嘛，然后呃，他到后来呢，又因为他是他是盖亚生的，可是他后来又成了盖亚的丈夫。然后这个天空呢，拥抱着大地，然后像这个。蛋白蛋黄这样子粘在一起，然后他们生了12个小孩，那这个是第一代的泰坦神，然后这12个小孩里面有六男六女，然后嗯，这是一个世界，几乎是象征这个世界的一个开始这样子，但是除了这12个比较正常的小孩之外，他们又生了两对三胞胎，然后这两对三胞胎就是所有问题的根源了。因为这三胞胎分别是三个独眼巨人，然后他们他们也象征就是雷鸣、闪电、闪光等等，然后还有三个白臂巨人，然后这白臂巨人很可怕，就是他们基本上看着就像怪物，因为他们每个人都有五十跟脑袋和一百只手。那乌拉诺斯呢？你想想看，他是天神，他是掌管全部，他是天空，因为天空包着大地啊，所以他其实是想要是这个王啊。所以他不能够接受自己呢，竟然创造了这些他自己都不喜欢的怪物，所以他看到这些怪物就很生自己的气，然后呢就把他们都塞回到就是盖亚的肚子里面，然后呢又把盖亚囚禁起来，然后所以基本上他就是不想让这些他不喜欢的生命去有机会去展现。那你知道我讲到这里，你就要说，我就要说，其实我们对于我们不喜欢的自己的部分，有时候我们也会这样，就是即便是自己的一部分，我们也会把它推到暗处，然后不让我们自己的这些面相展现出来。那当我们自己呀、啊，就是。这颗心目中的这颗天王星，这个乌拉诺斯常常对自己的创造是有很高期待的。所以，当今天这个乌拉诺斯的纯种能量，他想要创新，想要很厉害，想要很很 stunning、很闪亮的时候，他如果没有办法达到他心目中的期待，他又很容易失望，然后很容易失望呢，就又会很容易想要把它摧毁。但我们刚刚发现，就是天王星他很擅长创造，他其实也很会摧毁，因为他的。他天生的能量就是很擅长，就是摧毁、爆破，然后重新开始这样子。所以，呃，我要说，在你的盘上面，如果天王星的力量啊是比较强势的，或者是比较被强调的，有时候我们会常常会留下一些没有办法完成的计划，就是因为我们开始做之后，就是厉害的计划开始做之后，突然做到一半，开始觉得不够满意的时候，我们就会很生气，然后就把它藏起来了。<笑>所以，这是天王星的一个。特质好，然后我们回到故事里面，就是盖亚呢，这个妈妈呢被就是小孩子被塞回他肚子里面啊，他当然很痛苦嘛。那痛苦呢又又不知道怎么办，因为你像看，这个巨人被塞回肚子里面，就是肯定也是在他的肚子里面，就是疯狂的在那边就是敲锣打鼓嘛。所以呢，这时候盖亚就去找他这一这十二个儿女。然后想要找他们商讨看看，然后他他还自己还准备了一把厉害的镰刀，然后就找他们讨论说：“哎，谁愿意就是帮他讨伐自己的父亲，就是讨伐乌拉诺斯？”然后这时候只有这个年纪最小的泰坦神克罗诺斯，克罗诺斯就是唯一一个就说：“好吧，那他愿意帮忙这个母亲去完成这个使命。”然后母亲也告诉他说：“如果你真的帮我完成这个使命，你就可以统治这个新的世界，然后我们就可以离开乌拉诺斯的残暴。”好，那克尔诺斯呢？其实他的形象也很有趣，他其实是一个很沉默，然后但是很聪明的孩子，就是所以他其实是很很非常严严格的，就是他的形象其实是蛮严格的一个人。然后他后来就跟着妈妈，就是呃，当然就是制造机会啊，然后就用。妈妈给的这把镰刀，就是亲手阉割了父亲的生殖器，然后把他父亲杀掉。但是当他做这件事情的时候，在呃，在乌拉诺斯死之前呢、啊，他给了克鲁诺斯一个诅咒。他诅咒说，他未来也将会被他自己的儿子毁灭。嗯，那这个这个诅咒呢，当然就是深刻的影响了接下来的故事。但我们等到呃克鲁诺斯的时候，我们再来讲。好，那,那他，当他当乌拉诺斯被阉割之后，在在占星学以及我们该理解的是什么事情呢？也就是说，今天我们内心里面那个想要创造、想要爆破的那个力量，被土星，也就是克罗诺斯抹杀了。因为，呃，我们的我们内心都有一股创造冲动的潜能，但是土星呢，就是克罗诺斯呢，就是当他当他出现的时候呢，他就会开始用各式各样的现实去。呃，产生阻力。那我们每一个人的内心其实也都有这一对父子哦，就是当我们的天王星，也就是乌拉诺斯，想要创造新的东西，想要努力的往前冲，不管的时候，这个克罗诺斯就会冒出来。然后他的阻力其实可以用各种形式产生，可能是内在的恐惧，也可能是外在的事件，可能是身体的不适，或者是一些责任感和承诺，所以你不能够这么不顾一切往前冲。那有时候呢，土星会赢，像像这个神话里头故事，土星就是推翻了他。但是天王星的内在却有一种冲动没有被满足。那当冲动没有被满足的时候，他的失落感其实并不会消失，他会一直在那边。但当天王星冲破的时候，土星的安全感也一样会被挑战。所以为什么土星愿意站出来就是推翻，也是因为土星的安全感觉得被挑战了嘛？好，那嗯、呃，再回到故事。就是<笑>当这个乌拉诺斯被阉割之后，他的血水和精液创造出了一些活物。那这些活物也跟就是天王星的反在我们身体里在我们的反应里面有关。第一个活物呢是这些血水成为了复仇三女神，因为他有很他就把他被杀的时候的这些情绪呃产生出来一些东西。那我们当然也不难想象，当我们的这些冲动被阻止的时候。我们就会有一些情绪，那这些情绪可能是抱怨，可能是愤怒，他无处发泄，所以这个复仇三女神的出现，其实也就是为我们的，呃，这种情绪开始有了一个起始。那另外一部分呢，是他的金翼，他的金翼被丢，就等于是在在她的这个镰刀砍下去的时候，其实被丢到海里，然后这个海里呢，就是产生了泡沫，所以很有名的这个。画就是阿芙罗黛蒂的诞生，就是维纳斯的诞生，是不是他们是不是就是在这个贝壳里面出现？就是从泡沫和贝壳里面就是出现。那为什么金星跟这件事情也有关呢、啊？就是明明我是呃被杀的时候留下来的这些东西，竟然就是跟金星有关，为什么呢？那我们知道，就是金星的形象是爱与美嘛，但是同时我们也别忘了，它也代表了和谐和圆融。那嗯、呃，所以它反而是。去反映了另外一种可能，就是我们今天在天王星的爆破和土星的恒定当中，如何去找到一个抗衡出来的平衡。那这个金星的能力就是在这边，就是他会用一个很机智的、很圆融的方法去找到一些新的可能。我们怎么样选择？比如说，天王星，你可不可以不要这么爆破，用温和一点的方式？或者是土星，你可不可以不要这么硬？因为有时候土星实在太硬了，你是不是可以接受一些新的方法？那就是这些规矩不要这么死板，等等。所以，嗯、呃，这一切就是听起来很、很、很复杂的故事。可是，其实它每一个面向几乎都去，呃，某种程度的去揭示了，就是天王星在我们的盘里面可能的一些反应。好哟，那除了除了现在这一条线之外啊，还有另外一条支线，支线的剧情跟支线的人物也跟天王星有点关系。那这个人是普罗米修斯，那普罗米修斯是另外一个泰坦神啊，不过他不是呃，他不是这十二个其中之一。那他的形象是一个先知的形象、嗯、那他很能够他能够预知，所以他已经就是有战争，他甚至知道谁会赢啊，所以他可以先选边站啊，所以呢，他也就是很自然的就选择了和宙斯变成好朋友。不过呢，就是这那这中间很多的故事，我就先略过。但是他的他的问题是什么，或者是他和我们的关联是什么呢？就是因为他他已经太知道这些事情了。但你知道，当我们了解我们的人生之后，事情就开始变得无聊了吗？然后甚至他就开始去 judge 自己，说：“诶、欸，我为什么，我凭什么可以拥有和独占这些别人不知道的事情？”那他开始觉得这件事情不公平。好，然后呃，尤其是在就是他和。他和这个宙斯在讨论，就是要创造一个新的种族。这个种族是人类。那这个是另外一个人类诞生的故事，和普罗米修斯和宙斯有关系。但尤其是当他们开始创造了这个新的种族——人类这个种族之后，他就开始觉得：诶，凭什么我高人一等啊？所以，他开始很有意识的去教育人类，希望能够给予他们文明。甚至他不惜违反宙斯的命令，他倒活给人类。这个是最有名的故事嘛？就是他觉得说：呃。这件事情不该是只有神拥有的，我也希望能够就是教导我的人民，让他们更有人民，让他们更有文明。那所以，但这件事情被呃宙斯知道之后，最后的结局就是他彻底惹毛了宙斯嘛，所以他被捆在高加索山上，然后每天被秃鹰啃食肝脏。但这这个故事要讲的，就是普罗米修斯的故事为什么跟天王星的能量有关？呃，甚至跟水瓶座能量有关，是因为普罗米修斯他希望，呃，或者说他的这个所作所为其实是象征，就是我们希望我们可以克服，只是作为动物的本能。因为你看，我刚刚说他希望能够把知识、把文明能够带给人类，所以他会希望说，诶，我希望有更提升的文明、更意识上的突破，甚至是我能不能有一些领悟。那这些领悟也不见得是好的、哦，也有可能是你有一天突然发现你有一些。呃，丑陋的面貌，比如说，突然间发现你其实很自私，或者是突然间发现，哎、欸，你好像在情绪情绪勒索别人。那天王星其实，呃，有一个我觉得很重要，我也蛮喜欢的特质是，是他没有办法假装，他是一个绝对诚实而且很赤裸裸的形象。所以在这里也一样，就是他希望说，哎、欸，嗯，能够带给他能够带给的带给大家的是一个很平等的、很。更上一层文明的文明的这个概念，而不是只是动物的本能而已。所以又回应到，就是我之前其实一直在讲的风时代的重点，对不对？就是它其实是一个跳脱，呃，风时代是一个风风的元素，是一个跳脱动物本能的一个元素。所以跟风有关的事情，它更理性，它更需要逻辑，然后它更讲求平等。那它是用一种比较理性的方法去追求这些事。好哟，所以今天呢，讲到这两个主要的故事线，但是他们的一切，就是你刚刚可以，大家可以回应一下，就是这些这些一切的故事，它都呃揭示了天王星可能的行驶的形象。所以当我们呼应到我们的人的时候，你就会发现，哎，如果你发现说，哎，你有时候是不是一个呃很容易去发起，或者是很喜欢去发起一些事件，但是没有，但是却发现，哎。很容易对自己不满啊，也许可以看看你的天王星是不是在你的盘上面，在什么地方，有时候会这样子来影响你。那我们怎么样利用克罗诺斯？就是下一集的内容，就是去和他做平衡等等。不过，嗯、呃，最近啊，其实选择天王星，先说也有一个原因是最近的行运，其实天王星还碰上了火星哦，他们就是一直在附近，就是几乎要合相。我们可能会在这样的心愿里头感受到一股冲动，而且是那种莽撞、不顾一切的冲动。因为这两颗心都是非常不顾一切的。<笑>不过，这种莽撞有时候呢，就会忘记考虑现实啊，然后被自己绊倒。不过，也表示如果你平常是一个比较，就是比较怕、比较恐惧比较多的人。这个这个行运的能量，也表示它能够支持你去，呃，冲出去，不顾一切的去做一些你想了很久但不敢做的事情。所以我也鼓励，就是大家不妨就是有意识的去感受一下最近的这种冲动，然后也许带着这股加持，就是针对你想要做的事情重重看好啦。下一集呢，就是我们会讲克罗诺斯，也就是这个乌拉诺斯的小孩的故事。在他杀掉了他亲爸爸之后，嗯、呃，我们就要来看看这个父亲临死前的诅咒是怎么影响他和他的小孩的关系。那今天就先到这边咯。呃、如果任何反应、任何想法，都欢迎呃上《As t r o d o m e s t i c a t e 的 Facebook 留言给我。然后，如果想要约占星也可以。然后，嗯，总之，任何想法都欢迎你来找我聊聊。那今天就先这样喽，期待下次见，拜拜。